0: Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te quiero platicar de un tema que se necesita platicar. De un tema que quizá nos da miedo tocar o inclusive nos ponemos nerviosas de compartirlo. Y te confieso, estoy nerviosa. Y la verdad es que está bien, es normal. Y pues hoy te lo voy a platicar desde mi experiencia. Yo siempre he sido partidaria de fomentar el ir a terapia al menos una vez en tu vida regalarte esa oportunidad de abrirte y sentarte a platicar todo aquello que tenías guardado en tu corazón y quizá no lo sabías. Sin embargo, te soy sincera, yo nunca había ido a terapia. ¿Por qué? Por mi mentalidad perfeccionista, por toda esta idea impuesta que sería un signo de debilidad, porque iba en contra de la forma en la que me obligué a crecer, mostrándome siempre fuerte. Sin embargo... Esa fortaleza de la que tanto presumía era mi debilidad más grande. La perspectiva con la que veía el ser fuerte estaba completamente errónea porque yo pensaba que ser fuerte no me permitía ser vulnerable, cuando en sí la vulnerabilidad de ser humano es sin duda un reflejo de fortaleza, no de debilidad. Y esto lo descubrí en el momento que tomé el teléfono y marqué a la psicóloga que ya tenía guardada en mi lista de números desde hace dos años. Pero no había tenido la fuerza, vaya la ironía, de marcar. Después de haber colgado y agendado mi primera cita, lloré. Lloré como nunca porque en esos pocos minutos me di cuenta lo que mi corazón había guardado y callado por tanto tiempo. Me di cuenta de todo lo que me había obligado a no querer ver. Lloré porque en esos pocos minutos me di cuenta que soy humano y que desde el día uno esa ha sido en realidad mi fortaleza más grande. Te platico que yo comencé a darme cuenta de mi perfeccionismo no hace mucho. Al ser consciente de mi cuerpo, mi mente y mi corazón, fui empezando a apreciar que estaban tan desconectados uno de otro. Quiero que las cosas sean al pie de la letra, sin error. Y si no están como lo tengo planeado, no está listo. Y si no está listo, me siento mal. Siento una ansiedad muy grande porque no está perfecto. Y por ende, no estoy bien yo porque no soy perfecta como necesito serlo. Pongo este freno de mano que me impide salir de esa puerta que yo misma voy colocando candados cada vez que no siento que mis proyectos son perfectos, porque siempre falta algo, siempre hay algo más que pulir, siempre hay más que trabajar, siempre hay más que perfeccionar. Y claro, claro que siempre hay más espacio para ser mejor, pero al hablar con mi psicóloga me detuvo y me cuestionó. Pero Paulina, ¿hoy es suficiente? Y no, no está hablando de conformismo, porque claro que la cuestioné, sería conformarme. Y me dice, «Tu personalidad no es conformista». El ser suficiente y sentir que lo que haces es suficiente va más por el hecho de que hoy está listo, hoy está bien. Hoy has hecho lo suficiente para publicarlo, para compartirlo, para trabajarlo. Hoy has dado los pasos necesarios sin más ni menos. Quizá en un futuro veas la oportunidad de modificarlo, mejorarlo, pero hoy has dado el paso que necesitabas dar hoy has hecho suficiente y tienes que detenerte y agradecerte y aplaudirte. Para mí esta realización fue un abrir de ojos muy profundo porque me di cuenta que no sé aplaudirme, no sé apreciar mis avances, mis pequeños y grandes logros porque nunca nada es suficiente frente a mi mente perfeccionista. He puesto en pausa tantas cosas por mi miedo a no ser perfecta en ello. Y me pongo a reflexionar qué tanto he dejado de hacer, qué tanto me he cerrado a la experiencia de ser por el miedo a no ser perfecta. Recuerdo en mis primeros días de carrera a una maestra que comentó que debíamos de ser ejemplo en nuestra profesión. Pero ella se refería más a un aspecto físico este estereotipo que acompaña muchas profesiones. Desde ese momento sentí la presión que debía mostrarme de cierta forma para dar credibilidad. Desde ese momento continué alimentando esta mentalidad perfeccionista que como nutrióloga debía tener cierto cuerpo, comer de cierta forma, vivir de cierta manera, mostrarme bien, sin error alguno. Pero sabes, en mi camino profesional lo que he aprendido es todo lo contrario, para enseñar para transmitir, para transformar vidas, la empatía es esencial. Y para cultivar la empatía debemos permitirnos vivir por nosotros mismos el valor de ser humanos, el ser vulnerables, el no ser perfectos y que es justo este camino el que nos va a dirigir a nuestro mayor potencial y bienestar. Cuando me había dicho ser fuerte, en realidad me encontraba escondida detrás de la cortina por miedo. Qué liberador fue sentarme conmigo misma y abrazarme y darme las gracias por querer hacer lo mejor por mí y también hacerme ver que aunque quise hacerme un bien, no lo estaba haciendo y era momento de cambiar. Qué liberador fue tomar mi mano, ayudarme a levantarme y abrir la puerta para encontrarme con un mundo que no es perfecto, con un sinfín de planes, proyectos, ideas que jamás serán perfectas, pero que serán siempre suficiente. Suficiente porque trabajaré en cada una con el corazón y la dedicación que merecen, porque haré los pasos necesarios cada día siendo consciente que habrá días que quizá camine más despacio y otros que decida quedarme sentada, pero que será suficiente porque será lo que necesite y me haga sentir bien en ese momento. ¿Qué liberador fue darme cuenta que puedo diseñar el mapa de mi vida con montañas, con días nublados y soleados, con caminos verdes, pero también desérticos, comparadas a diferentes distancias, a veces cortas y a veces largas? ¿Qué liberador fue ir a terapia y reencontrarme desde un espacio que no me había permitido antes descubrir? No les puedo explicar lo difícil que ha sido para mí escribir y reflexionar este episodio, pero... Es importante que comprendas que está bien, que te entiendo y que no soy perfecta y que los éxitos no se miden por el grado de perfección. Esta parte humana que todos compartimos nos une. Si no hablamos, no seremos escuchados. Si no abrimos puertas, nos quedaremos encerrados sin la oportunidad de apreciar un mundo más allá del condicionamiento, de la cultura, de las creencias con las que hemos crecido y que quizá nos han estado frenando a encontrarnos con nuestro verdadero potencial. Mi trabajo, mi dedicación, mis errores, mis éxitos, mis aprendizajes, mi vulnerabilidad, mi fortaleza, mis múltiples caídas y también las buenas levantadas me han encaminado a un crecimiento personal y profesional que admiro de mí y que cada día aprendo a admirarlo más. Aunque el camino recorrido no ha sido fácil, he disfrutado cada paso. Soy cada día más humana y menos perfecta. Y me encanta. Soy más profesional, coherente y ética en mi trabajo y todo lo que hago. Me ha permitido saborear la vida con más plenitud, apreciando el miedo como un amigo, apreciando los errores como oportunidades, apreciando la vulnerabilidad como una fortaleza, apreciando que ser yo con todo y todo es lo más hermoso que pudo haberme pasado en esta vida. Y lo que he aprendido es que ir a terapia no te hará débil, ir a terapia te va a guiar a ser más tú. Te comparto mi experiencia porque estoy segura que no soy la única que ha caminado y que sigo caminando este trayecto. Y quiero decirte a ti que me escuchas y que de alguna manera mi experiencia y mis palabras te hacen sonar en tu corazón. Que está bien sentirte así. Está bien querer ser mejor. Está bien tener miedo. Está bien dudar y sentirte confundida. Está bien sentirte molesta y a veces triste. También está bien tener días en los que te sientes invencible, feliz y sin ninguna incertidumbre que te haga cuestionarte y detenerte a seguir cumpliendo tus sueños. Todo lo que vives, todo lo que sientes y forma parte de ti, está bien. Abraza tu esencia y vive lo que tengas que vivir en este momento. Y recuerda que también está bien sentir que necesitas apoyo. Está bien pedir ayuda y está bien querer ser escuchada. Abre esa puerta que quizá hayas tenido cerrada por miedo, por las creencias, por el que irán y que no te guían a vivir la plenitud que mereces. Ahora, también puedes encontrarte en este lugar, en el lugar del amigo, la pareja, la hermana o el hermano, el familiar o alguien cercano. Está bien sentirte vulnerable también impotente y a veces molesto por sentir que no puedes ayudar al 100% mientras esa persona que quieres está trabajando en ella misma, sobre todo cuando puedes notar los días que la está pasando mal. Ten paciencia y solamente recuérdale que estás a su lado para cuando necesite tomar un descanso en tus brazos. Y quiero aprovechar justo este momento y se me va a cortar la voz <ríe> para agradecerte a ti. Eduardo, por darme siempre el espacio que necesito para crecer, por regalarme momentos de silencio y también momentos en las que tus palabras son como un abrazo, por tu comprensión, tu amor infinito, tu paciencia y por compartir también tu luz. ¿Sabes cuando ciertos caminos los tengo que recorrer sola y me encanta que me esperas siempre del otro lado para abrazarme y escuchar mis mil historias de lo aprendido. Sin duda, de las mejores decisiones que he tomado ha sido el compartir mi vida contigo. Muy bien, ahora sí, ya que recuperé mi voz. Y para terminar como recordatorio, regálate la oportunidad de reencontrarte y conocerte desde un espacio diferente. Regálate la oportunidad de diseñar, transformar y seguir el camino que va contigo. De todo corazón, gracias por escucharme. Espero que mi mensaje llegue al lugar que necesita llegar. Te deseo un día lleno de tantos éxitos y plenitud. Lo mereces. Nos vemos pronto.